0: Carinhosa de Aco Piara. Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Russas.
1: 6 horas e 32 minutos, confirmando 6 horas e 32 minutos, quinta-feira, 26 de dezembro, ano 2019. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares. Posse de novo prefeito de Grangeiro deve ser dividida hoje. Pescadores cearenses desaparecidos chegam à Fortaleza. Presidente da República do Brasil, Jair Bolsonaro, sanciona pacote anticrime. Trecho da BR-222 em Calcaia será interditado nesta quinta-feira. Essas e outras notícias em instante.
0: CYH-589 Verdes Mares AM Rádio Notícias Verdes Mares.
1: 6 horas e 33 minutos.
2: Polícia. Polícia.
1: O corpo do prefeito João do Povo é sepultado no cemitério Jardim da Paz, zona rural de Vargem Alegre. O repórter André Alencar tem os detalhes.
3: O corpo do prefeito de Grangeiro João Gregório Neto, conhecido como João do Povo, foi sepultado na tarde de ontem no município de Alegre, onde ele morou parte da vida. Na pequena cidade da região do Cariri Cearense, o clima ainda é de consternação. Ele foi assassinado a tiros enquanto caminhava próximo à sua casa na manhã de terça-feira. Segundo moradores de Grangeiro, um carro com suspeitos foi visto se aproximando do prefeito e depois foram ouvidos pelo menos três disparos. O carro utilizado pelos criminosos foi flagrado por uma câmara de segurança. O governador Camilo Santana determinou rigor absoluto nas investigações com reforço de equipes na região para que os criminosos sejam identificados e presos o mais rápido possível. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que as diligências para prender os assassinos continuam. André Alencar para a Rádio Verdes Mares.
1: Vereadores de Grangeiro devem se reunir hoje para definir como vai ser a posse do novo prefeito do município. Com o assassinato de João Gregório, o vice-líder dele, Ticiano Tomé, do PSDB, vai assumir o cargo. Apesar de fazerem parte da mesma chapa vencedora das eleições municipais de 2016, o prefeito e o vice tinham rompido a aliança há pouco mais de oito meses, quando o grupo político de Ticiano fez denúncias contra João Grangeiro. O presidente da Câmara de Grangeiro, Luiz Márcio Pereira, do PMN, decretou luta oficial de três dias no município pela morte de João do Povo. Ele afirmou que não houve tempo hábil para definir os detalhes sobre a posse de Ticiano Tomé no cargo de prefeito do município. Um carro quase invadiu ontem uma casa no bairro Parque dos Irmãos, em Fortaleza. Segundo testemunhas, o motorista estava com sinais de embriaguez, mais informações com o repórter Liabe Monteiro. O acidente aconteceu na rua José Pedra. O condutor do carro perdeu o controle do veículo
4: e bateu de frente no portão da casa. De acordo com os moradores, os dois ocupantes do automóvel seriam um guarda municipal e um agente penitenciário e estariam embriagados. Garrafas de bebidas alcoólicas foram encontradas ao lado do veículo. Os moradores ainda disseram que um dos passageiros apresentou um crachá. Depois de quase três horas, um reboque foi retirar o veículo. A proprietária da casa atingida falou do susto e do prejuízo. A pancada foi muito forte,
5: de manhã cedo a gente acordou desesperado. Foi pavorante mesmo. Meu filho está tomando conta aí. Que realmente eu fiquei muito nervosa mesmo, saí nem fora, porque
1: aqui é com a meia com medo. Leabem Monteiro, para a Rádio Verdes Mares. O Ministério Público do Ceará denunciou o médico e empresário Alcides Muniz Gomes de Matos Filho por tentativa de homicídio doloso quando a intenção de matar. A vítima do crime seria um bebê de menos de um ano de idade. A reportagem é de Emanuela Campelo.
6: Alcides Muniz é acusado de atirar uma pedra contra um bebê enquanto discutia com o pai da criança O crime aconteceu em fevereiro deste ano no Crato. Na semana passada ele foi denunciado pelo Ministério Público Alcides e Humberto Parente, pai do bebê protagonizavam uma discussão motivada por uma dívida de um mil reais. A esposa de Humberto se aproximou da dupla para tentar socorrer o esposo Foi neste momento que o acusado atentou contra a criança que estava no colo da mulher. A pedra atingiu a cabeça do bebê que teve traumatismo ucraniano. A criança foi socorrida, chegou a passar dias hospitalizadas e sobreviveu. Em trecho da denúncia do Ministério Público, há que o acusado, em momento algum, se importou com as consequências do seu ato e nada fez para socorrer a criança. O advogado Leandro Vasques, responsável pela defesa do médico, afirma que Alcide se importou com o estado de saúde da vítima e acrescentou que ele também sofreu agressões no dia do crime. De acordo com a defesa, eles aguardam citação formal das autoridades para apresentar resposta perante o Poder Judiciário. Emanuela Campelo para a Rádio Verdes Mares.
1: Chegaram a Fortaleza na tarde de ontem, os seis pescadores cearenses que passaram oito dias desaparecidos após a embarcação na qual estavam ficaram à deriva em alto mar. Os detalhes
0: estão com Felipe Mesquita. O grupo desembarcou no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, por volta das 3 horas da tarde. Os tripulantes da embarcação Isamaru 3, quatro deles da mesma família, foram resgatados pela Marinha na última segunda-feira, próximo ao município de Bragança, no Pará. O barco partiu no dia 9 do Porto dos Barcos, em Itarema, no litoral oeste do Ceará, para realizar a atividade pesqueira. Antes do resgate, o último contato com a tripulação ocorreu no dia 15 de dezembro. As buscas pela embarcação foram realizadas por meio do Serviço de Busca e Salvamento, Salva Mar Norte, que disponibilizou um navio-patrulha e uma aeronave para ajudar nas buscas aos pescadores cearenses. Felipe Mesquita, para a Rádio Verdes Mares. 6 horas e 38 minutos. Saúde
1: mistura álcool e esportes aquáticos é uma combinação que pode ser fatal. Isso é o que mostram os números da Organização Mundial da Saúde, OMS. 16 pessoas morrem afogadas todos os dias no Brasil. 12% desses óbitos são pelo uso de álcool. O psiquiatra Arthur Guerra, presidente executivo do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, afirma que nessa época de festas, a incidência do abuso de álcool é ainda maior. Existe um aumento do consumo de bebidas alcoólicas nessas festas que nós temos o nome
7: de celebrações natalinas. Natal, ano novo, de férias, e fica mais intensivo ainda por conta do verão. E as pessoas também usam bebidas alcoólicas para se refrescar. Nesse sentido, aparece esportes aquáticos, aparece mar, aparece rios, piscinas... E essa associação entre o uso de equipas alcoólicas e esses
1: esportes aquáticos, muitas vezes é perigosa. 6 horas e 39 minutos, 6 e 39. Trecho da BR-222 em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza, será interditado na manhã desta quinta-feira. O repórter Ricardo Mota tem os detalhes.
0: Olá, um alerta aos motoristas que passam pela BR-222, mais precisamente no trecho do quilômetro 8, a partir das 7 horas da manhã desta quinta-feira, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes vai estar fazendo uma operação extremamente delicada, que é o içamento de duas passarelas, que vão fazer parte exatamente da passagem de pedestres nesse trecho da rodovia 222. A operação do DENIT deve ser acompanhada pela Polícia Rodoviária Federal e já tem um planejamento, inclusive, de fazer desvios aqui no trânsito no local na br R222, nos dois sentidos, nesse quilômetro 8, que fica aqui nas proximidades do Potira 2. Tanto no sentido Calcaia-Fortaleza, como no sentido Fortaleza-Calcaia. Haverá, portanto, essa interdição do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Essa operação será apoiada pela Polícia Rodoviária Federal, que já traçou aí um planejamento estratégico para o desvio do trânsito pelas ruas adjacentes aqui exatamente do Parque Potira 2, do Conjunto Jardim Metropolitano, enfim, as ruas que fazem parte da essa área aqui na entrada de Fortaleza, ao mesmo tempo saída como quem vai para o município de Caucaia. As passarelas já estão colocadas aqui no local, prontas para serem içadas e apenas o guincho, né? O guincho só chegará amanhã pela manhã. As máquinas que vão fazer essa operação extremamente delicada. Então o motorista deve ter muita cautela, muita prudência, deve andar com baixa velocidade, exatamente por conta dessa interdição que vai acontecer na BR-222. O DENIT deverá instalar nas rodovias federais que cortam o estado do Ceará, no caso a BR 116, a BR 222, a BR 020 a 304, ao todo 18 passarelas de travessia de pedestres nessas rodovias e até o presente momento 7 já estão instaladas. A operação que vai acontecer na manhã desta quinta-feira, começando às 7 horas da manhã e terminando ao meio-dia, é exatamente para a instalação da oitava travessia de pedestres em rodovias que cortam o estado do Ceará. Ricardo Mota para a Rádio Verdes Mares.
1: O núcleo gestor responsável pela elaboração do plano diretor o de Fortaleza se reúne hoje para definir o cronograma e a metodologia de participação popular no processo. Mais informações com a repórter Jéssica Wellmar.
8: Na pauta estão a definição do cronograma e da metodologia para a participação popular no processo. O Plano Diretor é o projeto da cidade para a década seguinte. Este documento serve como base para a política de desenvolvimento da cidade em diferentes áreas. A reunião do colegiado de hoje vai avaliar a proposta para a participação da população. Estão previstos encontros presenciais por território e por temática, além da criação de uma plataforma digital para ouvir o povo. A expectativa é de que o um novo plano diretor seja aprovado até o final de 2020, último ano da gestão do prefeito Roberto Cláudio. O projeto precisa ser discutido e aprovado pela população e pelos vereadores da Câmara Municipal. Mais informações no Diário do Nordeste. Jéssica Uelmo para a Rádio Verdes Mares.
1: Estudo realizado pela Agência Nacional de Telecomunicações, (Anatel) constata que os aparelhos homologados pelo órgão têm resultados abaixo dos limites estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. Márcio Dornelis tem os detalhes. No conteúdo divulgado, a taxa de absorção específica, que mede o
4: nível de radiação captada pelo corpo humano, foi menor que 2 watts por quilo para a região da cabeça e do tronco, delimitação da OMS, Organização Mundial da Saúde, adotada pela Anatel. 12 mil aparelhos com tecnologias 2G, 3G e 4G foram inspecionados nos últimos seis anos e todos eles tiveram índices menores que 1 watt por quilo. O gerente de certificação da Anatel, Davidson Silva, afirma que os equipamentos que falharam nos testes precisam ser refeitos para entrar no mercado brasileiro.
2: Durante os ensaios é possível que um equipamento ele não atenda ao limite. Sempre que ele não atenda ao limite, esse produto ele não pode entrar no mercado enquanto o fabricante não corrigir o equipamento para atender os limites. Tá? Então aconteceram alguns casos né, de, de alguns produtos que não atenderam os limites. Esses equipamentos foram devolvidos para que fosse realizada uma reengenharia para adaptação e atendimento aos limites.
4: Davidson Silva ressalta a importância do selo de segurança da agência na hora da compra de um aparelho eletrônico.
2: É importante que o usuário sempre adquire equipamentos que estão homologados para, pela Anatel para evitar é, oferecer risco à sua saúde, à saúde de também quem está em volta e também não interferir nas comunicações, como comunicações de avião, comunicações de satélite, canais de ambulância e outros.
4: De acordo com a Anatel, em 2020, os celulares com banda de internet 5G que chegarão ao Brasil precisarão passar pelos mesmos testes aplicados aos telefones que circulam no país. Márcio Dornelles para a
1: Rádio Verdes Mares. 6 horas e 44 minutos. Em instantes, juízes e substitutos aprovados em concurso serão convocados em janeiro.
0: Rádio Notícia, Verdes Mares. Rádio Notícia, Verdes Bares.
1: O presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro, sancionou projeto de lei conhecido como pacote anticrime. O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União e traz 25 vetos à matéria aprovada pelo Congresso Nacional. A Lei Número 13.964 modifica a legislação penal e processual penal para torná-la mais rigorosa. A nova legislação aumenta o tempo de pena para alguns crimes, como nos casos de violência ou grave ameaça com emprego de arma branca. Desta forma, quem for condenado por roubo poderá ter a pena aumentada em até 50% se o crime for cometido com uso de faca. O Presidente da República vetou o item que aumenta a pena do crime de homicídio com uso de arma de fogo, de uso restrito ou proibido para o, para o Planalto. A medida pode gerar insegurança jurídica aos agentes de segurança pública, tendo em vista que esses servidores poderão ser condenados criminalmente por utilizarem suas armas, que são de uso restrito no exercício de suas funções, para defesa pessoal ou para defesa de terceiros. Jair Bolsonaro também vetou no texto do Congresso o item que triplicava a pena a quem fizesse calúnia injúria ou difamação pelas redes sociais, podendo chegar a nove anos de reclusão. Entre as razões do veto para a presidência da República devido à pena máxima ser superior a dois anos, o instrumento do termo circunstanciado nesses crimes não poderia mais ser aplicado, o que obrigaria a abertura de inquérito policial, causando assim... Segundo a justificativa, superlotação das delegacias. A lei que entra em vigor no dia 23 de janeiro do ano que vem, 2020, também aumenta o número de casos considerados hediondos, como os de furto com uso de explosivo. Os trechos vetados voltam para análise do Congresso Nacional. São 6 horas e 49 minutos, 6 e 49 Hashtag Bolsonaro traidor lidera a lista de assuntos mais populares do Twitter após a notícia de que o presidente da república vetou 25 trechos do projeto de lei anticrime. Esse é o tema do comentário do jornalista Sérgio Ripardo.
5: Bom dia, amigos da Verdinha. O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem o pacote anticrime, uma série de medidas que visa reduzir a criminalidade no país. Logo após a notícia, caciques do PSL, seu antigo partido, passaram a atacar o presidente nas redes sociais. Por ironia do destino, a militância do PSL passou a desgastar a imagem do presidente. Para se ter ideia, ontem a lista de temas mais postados no Twitter trazia a hashtag Bolsonaro traidor era impulsionada, sobretudo, por páginas que apoiaram a eleição de Bolsonaro. O chamado fogo amigo, que lembra os piores momentos dos governos petistas, está ganhando frequência quase diária. É só lembrar a ex-líder do governo Bolsonaro no Congresso, Joyce Hasselman, que não para de revelar os bastidores do Palácio do Planalto e atacar os filhos do presidente da República. Isso é ruim até para a oposição de esquerda, que só assiste ao circo pegando fogo. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares.
1: A Câmara dos Deputados deve enviar nos próximos dias ao Senado da República projeto de lei que estabelece novo marco regulatório do saneamento básico. Essa vai ser a quarta tentativa de atualizar as regras do setor nos últimos 15 anos. O senador cearense Tasso Gereissati, do PSDB, vai ser o relator do projeto que deve ser um dos primeiros itens analisados pelo Senado da República no próximo ano 2020. A nova regulamentação do saneamento está em discussão desde 2018. O modelo proposto abre mais caminho para o envolvimento de empresas privadas no setor e é justamente esse ponto que tem travado as negociações. As informações são da agência Senado. Economia 6 horas e 51 minutos. Mais informações sobre economia com Camila, Marcelo, Marcelo, Camila, bom dia Camila. A construção civil foi um
6: dos poucos setores que mostrou recuperação em 2019. A expectativa é que feche o ano com crescimento de 2%, o dobro da previsão da economia brasileira que é em torno de 1%. E quem for produtor rural, atenção! Aqueles que tiverem prestações do crédito rural em atraso têm até segunda-feira, dia 30, para pedir desconto da dívida transferida para a União. Mas só se o débito não estiver inscrito em dívida ativa. E agora vamos fechar com outro lembrete. Quem quiser tentar a sorte com a mega da virada, as apostas podem ser feitas até às 6 horas da noite do dia 31. O preço do bilhete com 6 dezenas é R$ 4,50. A expectativa é superar o prêmio de R$ 300 milhões de reais e se tornar o maior prêmio da história do concurso. Para essas e outras notícias, confira as matérias de negócios do Diário do Nordeste. Aqui é Camila Marcelo para a Rádio Vertes
1: Mares. 6 horas e 52 minutos. Com a ajuda da liberação dos recursos do FGTS... A economia brasileira deverá ter o melhor, de ano deste início de, o melhor fim de ano desde o início da recessão em 2014 e deve começar 2020 aquecida. Segundo bancos, consultorias financeiras, o produto interno bruto, PIB, poderá crescer neste último trimestre até 0,8% na comparação com os três meses anteriores. Se a atividade mantivesse esse ritmo do último trimestre, ela avançaria 3% em um ano, mas o normal é que apresente alguma desaceleração entre janeiro e março. Para o início de 2020, muitos economistas estão otimistas com relação à matéria. O portal do contribuinte lançado pela Procuradoria-Geral do Estado do Ceará oferece uma nova opção de acesso online às informações sobre dívidas fiscais. A ferramenta tem como principal objetivo disponibilizar de forma simplificada o acesso a vários serviços que possibilitam a regulamentação fiscal, dentre eles a consulta sobre dívidas protestadas e o parcelamento de débitos inscritos em dívida ativa. A Procuradora-Geral Executiva de Consultoria e Contencioso Tributário, Camille Cruz, fala sobre a iniciativa. Quando
8: o contribuinte ele é inscrito em dívida ativa, esse contribuinte ele vai ter seu nome
1: protestado
8: e incluído no CADASTRO DE INADIMPLENTES do Estado do Ceará, e a procuradoria também vai tomar medidas judiciais para executar essa dívida. Dentro desse contexto, a gente sentiu a necessidade de dar uma maior acessibilidade de informações a esse contribuinte. Ou seja, a procuradoria ela pretende deixar mais transparente com esse contribuinte as informações relativas aos seus débitos. Então, o portal do contribuinte ele tem, por fim, disponibilizar consultas das dívidas fiscais para esse contribuinte. Por meio dele, o contribuinte pode ver se está escrito em dívida ativa, se foi protestado, qual a natureza dessa dívida ativa. Dentro do portal, o contribuinte pode ter informações de como regularizar aquela dívida fiscal, os órgãos que ele tem que procurar na Procuradoria do Estado.
1: A Procuradora Camille Cruz destaca ainda que o portal do contribuinte permite ao cidadão a negociação online de eventuais dívidas e o acesso às informações de interesse público
8: portal do contribuinte é o primeiro passo. A ideia é realmente trazer ainda mais melhorias nessa acessibilidade, nessa simplificação de atendimento em relação ao contribuinte. Mas já como primeira medida, já foi disponibilizado além da consulta, de maiores informações, o pagamento pelo site e o parcelamento também dessas dívidas fiscais. Lá no site tem todas as informações, quais as condições desse parcelamento online. De pronto, a gente pode dizer que o parcelamento pode ser feito de dívidas até 250 mil reais para dívidas que não estejam sendo cobradas judicialmente. Mas se tiver alguma execução fiscal ajuizada, alguma medida judicial, ainda assim esse contribuinte poderá parcelar sua dívida no site se o valor não ultrapassar R$ 60 mil. Reais. Esse é o primeiro passo da procuradoria, numa maior interação, interação mais eficaz, mais eficiente, mais rápida e simplificada com esse contribuinte.
1: A nova plataforma pode ser acessada no site portaldocontribuinte.pge.ce.gov.br 6 horas e 56 minutos, direto da redação integrada do Sistema Verdes Mares, o jornalista Jora Xerês com as últimas informações. Bom dia, Joras Muito bom dia, Tom Barros. Olha, um homem de 34 anos morreu afogado em um açude na Vila
7: Três Marias, na cidade de Juazeiro do Norte, interior do Ceará, na tarde desta quarta-feira. Segundo a polícia, a vítima informou a familiares que queria tomar banho, um açude e não voltou para casa. O corpo do homem foi encontrado por populares que chamaram uma ambulância do SAMU, mas a vítima já estava em óbito. Já em outra ocorrência, um homem de 54 anos foi morto a golpes de faca pelo próprio filho na rua Santa Inês, no bairro Munguba, no município de Pacatuba, aqui na Grande Fortaleza. Esse caso aconteceu na noite da última terça-feira, dia 24, véspera de Natal. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, pai e filho estavam discutindo quando o jovem de 23 anos atacou a vítima com uma facada no pescoço. A vítima chegou a ser socorrida para a unidade hospitalar, mas não resistiu ao ferimento e faleceu. O suspeito foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia Metropolitana de
1: Maracanal Giória Xereis, para a Rádio Verdes Mares. Juízes e substitutos aprovados em concurso vão ser convocados no próximo mês pelo Tribunal de Justiça do Ceará. Confira os detalhes com Elone Pomuceno. Trinta magistrados substitutos estão na lista
3: de aprovados do concurso realizado pelo Tribunal de Justiça do Ceará, que vão ser convocados em janeiro. Segundo o cronograma da Corte, após a entrega da documentação, os novos juízes devem tomar posse em fevereiro. Antes de começar a atuar nas comarcas do interior, o grupo vai participar de uma capacitação na Escola Superior de Magistratura do Estado, que tem duração de três meses, com início previsto para março. A seleção dos juízes e substitutos ocorreu neste ano e ofertou 50 vagas. Ainda de acordo com o TJCE, ainda não há previsão para convocar os outros 20 magistrados aprovados no certame. Elon Nepomuceno para a Rádio Verdes Mares.
1: O governo publicou a medida provisória com regras para a escolha de reitores em universidades e institutos federais de ensino. De acordo com o texto, os votos dos professores terão peso de 70%. Já a escolha dos servidores técnicos e estudantes terão um peso de 15% cada. Na prática, boa parte das universidades determinava pesos iguais para professores, alunos e funcionários. A previsão de votos diretos e formação de lista tríplice para a escolha do presidente da República, que segue tendo o direito de escolher qualquer um dos candidatos sem preferência para o mais votado. A medida provisória está em vigor, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias para não perder a validade. 6h59. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Roberto Carlos Nascimento e Alona Pomoceno. Áudio, Matheus Rodrigues, contra a regra Aline Mariano. Diretor-Geral de Jornalismo, Defonso Rodrigues. Chefe de núcleo, Liana Ribeiro. Mais informações em é nosso site, verdinia.com.br e no facebook.com.br 810 Em meu nome, Tom Barros, tenham todos um bom dia. Segue Paulo Oliveira com seu programa Líder Absoluto de audiência.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verbismari.